0: O João é psicoterapeuta em estágio, life coach e autor. Tem um blog, vê para além do olhar, que recomendo vivamente. Também o podem seguir no Facebook e no Instagram e passarão a ter acesso a conteúdos que são um convite à reflexão e à transformação por via do autoconhecimento e da responsabilidade pessoal. João, primeiro, obrigada por teres vindo, não é? Também? Hum. Estou uh, super contente de teres aceite e, e o tema anda, anda à volta do divórcio consciente, era isto que eu gostava de, de trazer aqui para, para a nossa conversa, uhum. uh, o, uma das maiores barreiras que nós temos sentido quando queremos trabalhar com as famílias e propor uh, um divórcio, ou há muitas vezes até já um pós-divórcio, as pessoas já podem já se há algum tempo, mas não é raro as questões do divórcio ainda estarem por resolver. Mesmo quando as pessoas já separaram, às vezes, um ano, quatro anos, dez anos, e haver coisas do divórcio que ainda estão por resolver. Uhum. A mim, chegam quase sempre pessoas que querem trabalhar com as questões da parentalidade. E depois eu percebo, e as pessoas também percebem, que algumas das dificuldades que sentem se na parentalidade não têm a ver com a parentalidade, mas têm a ver com questões do divórcio que ainda ficaram, ou da separação que ficaram por resolver.
1: Uhum.
0: E muitas vezes acabamos por ter que também ir a essas, a essa, a essas áreas. O, que, o que, que eu tenho percebido é que, frequentemente, uma das coisas que quando nós queremos trabalhar então, para lá, agora vamos fazer isto de outra maneira, por fazer propostas diferentes da forma de, de encarar o que é o fim de uma relação, de, de encarar qual é o papel que cada um tem ou, ou, ou novas formas de poder estar naquele relacionamento e no relacionamento com os filhos não? quando começamos a fazer estas propostas, embora faça muito sentido às pessoas pelo menos às que nos procuram depois de fazer a mudança em si mesmo uh, é bem mais difícil. O sentido é fácil de, de, de encontrar, as pessoas encaixam, gostam até, alinham até, mas depois operacionalizar a mudança para a é muito, muito difícil para algumas pessoas. Um, e eu tenho sentido que uma das maiores dificuldades que as pessoas sentem tem a ver com a culpa. E que tem dois formatos e dois sentidos. Uh, uh, um sentido que é para si próprio de culpabilidade, não é? ou, no sentido do outro, da culpabilização. Às vezes, junta-se essas duas coisas, a pessoa sente culpabilidade e culpabiliza. Outras vezes, a autodinâmica, que é desastrosa daquilo que eu, quando assisto é essa, que é a pessoa que se culpabiliza e a outra culpabilizar também, e, portanto, fica. mas eu, eu sinto que a culpa, nestes dois sentidos, não é? em relação a mim próprio, ou entregar a culpa ao, ao outro é dos maiores bloqueios a possibilidade de fazer um, um divórcio consciente uhum. eu gostava de explorar assim, um bocadinho contigo esta questão da ideia da culpa uhum. e da culpabilidade
2: pois, é um tema um temaço, não é? um temaço. Sim. Uh, sobretudo porque sim, também sinto que prende as pessoas a outros níveis e, e neste em particular também percebo que, é, que deve ser um, muito forte não é, é. Um, olha, a, a culpa, eu, eu costumo dizer que a culpa é, é um mecanismo da consciência para uh, chamar à responsabilidade. Então, uh, na medida em que a pessoa põe a culpa como um, um pequeno ponto do processo, é positivo. O problema é quando a culpa passa do o prazo de validade e começa a arrastar-se no tempo para lá do, daquilo que seria útil. E então a pessoa pode arrastar pode uma culpa durante meses, anos, décadas até. Né? Uma vida, pode
1: haver uma, uma, uma culpa, né
2: Sim. Quando, na verdade, a, a, a visão saudável da culpa é apenas um mecanismo da consciência para dar um salto, para, para a pessoa reconhecer aquilo onde tenha sido uma versão menor de si mesma e ela quer alcançar algo mais, que é uma, uma visão melhor, mais mais saudável de si mesmo e da relação, né?
1: uhum.
2: Então, ultrapassar a culpa, eu acho que tem que passar por... Uh, aliás, há aqui uma dificuldade, que eu acho que é aqui que as pessoas tropeçam na culpa, que é para alguém lidar com a culpa e poder ultrapassar a culpa e passar à fase da responsabilidade, precisa, antes de reconhecer uh, onde foi frágil, onde foi menos, onde, onde falhou, e, e às vezes isso entra em conflito com a autoimagem que a pessoa ainda quer manter. Então há aqui um, é uma, uma pescadinha de rabo na boca, que é a pessoa por um lado está a martirizar-se com culpa desnecessária, excessiva, não saudável, e ao mesmo tempo está agarrada a uma autoimagem que ainda quer preservar, de uma imagem poluta ou idealizada de é. si mesma que, exatamente, não a permite aceitar aquilo que fez no passado, mais longínquo ou mais recente, que facilitaria um processo de humildade uhum. é? e que lhe permitiria dar passos em frente.
0: É, é giro -me a dizer isso. Portanto, é como se a pessoa tem, tem, tem a, a solução e a resposta, si, a possibilidade de se libertar dessa culpa, fazendo esse reconhecimento e um update da sua autoimagem, é?
1: uhum, só que
0: recusa-se a fazer esse update porque quer de alguma forma manter uh, a imagem que acha que é uh, uhum. a melhor imagem de si própria e portanto não consegue resolver a, a, a situação, fica fechado nesse ciclo. Sim. Qual seria o antídoto para isso?
2: Sim, é que, é assim a resposta óbvia é quebrar o ciclo. Né? Certo, certo.
0: certo.
1: Como, Mas, como é que se faz?
2: Sendo, sendo um ciclo vicioso, eu tenho, por, por hipótese, eu tenho uma imagem de mim próprio como uma pessoa decente, uma pessoa íntegra e uma pessoa que cumpre com as suas promessas e etc, etc. E, portanto, quando eu vou dar com, com o facto de eu estar a questionar isso. Eu, eu prefiro entrar na culpa e ficar na culpa e, e remoer ela a culpa. Ela serve
0: para quê, exatamente? Ok, pode, pode, quando é saudável, ela serve para darmos o salto? É. Ok, mas quando não é saudável, para que é que serve ficarmos lá?
2: Olha, pode servir dois propósitos, aparentemente opostos, mas ambos uh, relacionados, que têm sempre a ver com a autoimagem. Um é, uh, Ah, eu sou tão mau, né? uh, que é uma espécie de vitimização, Uh, que, que bloqueia, né? Ai, ou, ou comportei-me tão mal, ou fiz tanto, provoquei tanto mal à outra pessoa, e, e em certo sentido é uma autoimagem de, de vitimização de, de alguém que está enrolado na, nessa, enfim, nesse buraco, digamos uhum. assim. Uh, do outro lado, pode ser alguém que, que se idealiza de tal maneira que é inconcebível que tenha provocado algum mal à outra pessoa então a culpa aparece, mas mas por pelas pela porta das traseiras. Uhum. Né? Então... Sim, por
1: outra via.
0: É. Nessa coisa em que a pessoa fica enredada a culpabilizar-se a vitimizar-se, eu às vezes tenho a tentação de fazer um julgamento,
1: uhum.
0: que é esta pessoa com a culpa está a evitar não só assumir a responsabilidade, como que os outros respondam. Ao seu comportamento. Ou seja, como eu já me culpabilizo, já me castigo, hum. não precisas me vir castigar por aquilo que eu fiz, ou não precisas me vir hum. recriminar por... eu próprio trato eu disso. O próprio é. trato disso, não é? E eu às vezes tenho esta impressão, que, que é um bocadinho de julgamento, que é um bocadinho não, é um grande julgamento meu, mas que observando, fico francamente com esta ideia de que, ok, a pessoa está, está mal, não gosta de estar assim, aquilo faz, causa sofrimento, mas ao mesmo tempo é uma, uma boa uma boa, entre aspas, forma de não ter que lidar com a recriminação do, dos outros hum. ou com a crítica dos outros ou com a okay. observação dos outros porque eu já me estou a autopunir okay. portanto não preciso mais disso
2: Sim, faz e
0: eu, eu às vezes tenho a impressão que pode ser um esquema desses que é de evitar ter que lidar com, com a reação dos outros
2: hum, hum. já hum. agora estava-me a ocorrer que, enfim na, em continuidade com o que estás a dizer também a pessoa que se enreda na culpa positiva para, seja para se proteger dos outros, está, está ao mesmo tempo ainda, digamos, vinculada à a, a, a imagem de que deveria ser de outra maneira
1: uhum.
2: e, e, em certa medida, está presa ainda a uma espécie de idealização que, enfim, no nosso contexto pode, pode por exemplo, ter muito a ver com o contexto religioso, com o contexto de, da cultura Sim. cristã, não é? Uhum que traz, pode trazer uma, uma dose uh, de, de culpa de, 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 enfim, um bocadinho excessiva okay. uh, e que depois a pessoa não sabe lidar com, com as duas coisas ao mesmo tempo. Não sabe lidar com... Eu quero, quero continuar a ser uma pessoa reta, e uma pessoa honesta, uma pessoa transparente e ao mesmo tempo tem ali um...
0: Algo que diz que afinal já não és bem isso.
2: Afinal já não és bem isso e então... E agora? Né? Como é que eu lido com isto? E há pessoas que não sabem sair deste, desta espécie de dilema. Uhum.
0: Uhum. E, 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 e as pessoas que fazem a tal uh, devolvem não é devolvem, é, é direcionam a culpa para o outro, que é, em vez de me autoculpabilizar e ficar ali a mulher uhum. na minha culpa uhum. é culpabilizo permanentemente a outra pessoa, ou as uhum. outras pessoas, ou o universo ou, mas uhum. tem tudo a ver com o outro e nunca tem a ver comigo não é? uhum. em vez de... Também, também assisto a isso né? esse esquema de a Sim. culpa não é minha, a culpa é, é do outro hum. essas pessoas, por um lado pensando naquilo que têm-me estado a falar não vão poder fazer o tal salto né? porque não, não apanharam a rampa da culpa uh, saudável de perceber, ops fiz aqui uma asneira, vou ter que corrigir, vou ter que reparar, ou então hum. vou ter que lidar com isto e saber que eu também faço estas coisas não é hum. Ok, é o salto que a culpa nos pode ajudar a fazer, quem culpabiliza o outro em princípio não vai ter essa essa possibilidade e essa rampa, então para que é que aquilo serve?
1: Hum.
2: Serve sobretudo como válvula de escape não é? é como ter a panela de pressão e tirar o, o pipo para... <risos> que é, no fundo é um mecanismo de defesa não é? uhum. nós, nós quando temos demasiada pressão ou demasiada dor interna nós rapidamente encontramos algum bode expiatório sobre o qual projetar a, a culpa, para exatamente para evitar que nós tenhamos que lidar com a dor, com a culpa, com, com tudo isso. Uhum. Então há pessoas que tornam, tornam isto um processo doentio porque, porque nunca se vê no, no campo da responsabilidade, estão sempre para colocar-se fora do campo da responsabilidade e portanto sentem-se no direito de, de arremessar culpas para quem quer que seja e às vezes vão variando conforme conforme o boneco que tem à frente porque sim. pode ser um pode ser um ex-marido ou um ex-mulher como depois pode ser um filho ou pode ser outra sim, ou pessoa sogra, qualquer ou uma um sogra um
0: sogro um irmão e,
2: e portanto a pessoa vai arremessando conforme sinta que pronto, a seu belo prazer conforme o que que dê jeito, né uhum. No fundo, está sempre a evitar a posição de protagonista, a, a posição de responsável pela situação também, corresponsável pelo menos. Né? Uhum.
0: Será que também está a evitar entrar naquela coisa da culpabilidade, que é, epá, para não culpabilizar o melhor é culpar outro? Sim. Pode ser também isso? Também pode ser. Uma Sim. forma de... Sim. Tem que haver um culpado, né? Na cultura da culpa tem que haver um culpado, ou sou eu ou é alguém, hum. e, portanto, não quero ser eu, vou ter que arranjar Sim. alguém.
2: Sim, e no fundo, enfim, em todo este jogo também falta uh, uma certa liberdade uh, até em relação à culpa para, para poder olhar as coisas um bocadinho à distância e perceber, ok, para lá de todas as culpas uh, imaginando até podemos chegar a um ponto em que propomos à pessoa, a quem quer que seja, né, neste contexto olha, vamos imaginar que não há culpa nenhuma em lado nenhum, ok? Não há culpa, ponto. Não existe. Não existe. Agora, o que é que tu farias nesta situação? O que é que podes fazer agora? Que é uma maneira de limpar a história, que às vezes estamos muito apegados à história. Uhum. Ah, mas ele fez-me isto e ele fez-me aquilo. E... e a pessoa está enrolada na história. Está... Parece aquelas... quando as quando as, co as cobras ou giboias
1: jiboias
2: apanham a presa e depois se enrolam à volta da presa. E vão
1: apertando. apertando
2: e vão apertando, não é? Uhum. Às vezes parece que nos enrolamos nas nossas próprias histórias também desta maneira, ou deixamos-nos enrolar nelas, uhum. e depois sentimos apertados e temos que dizer alguma coisa, mal do mundo e dos outros, quando, quando a história é nossa, não somos nós que estamos a contar aquilo. Não é? há, uma, há um episódio da Brené Brown no, no Netflix, que, em que ela fala sobre tem qualquer coisa de courage no, no título Pronto, coragem coisa. e ela a certa altura dá assim uma, uma dica que assim que acho que é preciosa que é ela propõe que em qualquer situação de tensão ou de dificuldade ou de discussão a pessoa faça uma autorreflexão com este com este início que é a história que eu me estou a contar a mim mesmo é Uhum. E, depois, sim, sim. e depois contar isso né? porque é, é tomada de, de consciência de que aquilo é apenas uma história é apenas uma interpretação que eu estou a fazer da realidade quando eu me aceito enquanto interpretador então estou a aceitar que também é uma interpretação que é uma, uma das visões possíveis sobre a
1: realidade
2: uhum. e um dos problemas destas, enfim, de toda esta questão relacionada com a culpa é que nós fazemos donos e juízes de, do outro porque estamos a contar a nossa história sem ter consciência de que é apenas uma história.
0: Passa a ser a verdade.
2: Passa a ser a verdade com V grande. Exato. E, portanto, isso permite-me sentar na cadeira do juiz, com o martelo na mão, e dizer a sentença é você é culpado. Uhum. É por aí. E
0: não arranjar sequer espaço para outra possibilidade. porque claro. é, Esta é a verdade, a única e a maior verdade. Sim. Sim.
2: Eu, Sim, eu... sai do campo de consciência outra uhum. possibilidade, portanto a pessoa nem sabe
0: claro, se não sabermos que há outra possibilidade não nunca a veremos, não é? é aquela ideia, se, se não sabes o que procuras estás à procura de quê? Uhum. Uhum. ou bem que sabes que há a possibilidade e procura uhum. um, é tão engraçado, quando estavas a falar nisso estava-me a virar à cabeça um episódio com um dos meus filhos eu estava mesmo forte aquele episódio que foi uma altura que o Rodrigo, um filho mais velho foi estudar para Lisboa e ficou na casa de uma prima para ser próximo nós fomos da Margem Sul e... E ele ainda, não sei dar a certeza se era outubro, se era novembro, mas ele já estava tapado com faltas. Oi. E eram todas às primeiras horas da manhã. Hum. Eu liguei para falarmos sobre isso e, e, e ele entrou num, num, num tipo de discurso muito habitual, não é dele, é, é da maior parte nós facilmente entendemos disse, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa de não conseguir acordar com o despertador, eu não tenho culpa se não conseguir acordar a tempo, eu não tenho culpa se ainda não há, é, eu não tenho culpa... E aquilo, começou eh, vir-se uma irritação que, e como eu já sei que a irritação me diz, para, respira, respira. <risos> e vê lá o que, é que, o que é que isto está a fazer sentir Uhum. Uh, tentei tomar ali um bocadinho conta da, da situação em relação a mim própria e depois consegui propor-lhe claro que eu começo a falar muito rápido e eu também, estávamos os dois já a falar muito rápido e consegui parar, e ele continuava culpa é que eu tenho, o culpa é que eu tenho e eu de repente tive assim o, 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 o insight, uma necessidade e disse-lhe, olha filho uh, vamos deixar essas cenas da culpa para Deus nosso Senhor, pode ser? Uhum. e ele, aquilo abanou, nós não somos religiosos e de repente a estar a dizer aquilo assim, portanto, quando formos para o céu ou para o inferno, nós fazemos as contas Lidamos de culpa. Cringe. Agora, o que é que vamos fazer? né Ou vais assumir a responsabilidade de te levantar, ou vou ter que eu, porque ainda és menor e quem está a dar resposta e a ter que justificar ao teu diretor, turma, sou eu. Portanto, eu ainda tenho que ter alguma responsabilidade sobre esta situação. Portanto, ou tu tomas conta disso ou tomo eu conta disso. Hum. Agora, alguém vai ter que se responsabilizar por tu chegar às horas, às horas de manhã. E foi muito giro, porque ele, a partir dali ele arranjou, ele disse, não, não, eu é que me responsabilizo. Então, ok. Independentemente das culpas, tu responsabilizas, Ótimo. E realmente não voltou a atrasar durante o resto do ano. Provavelmente uma vez ou outra, mas a grande maioria das vezes deixou de haver problemas com as faltas. Então ele arranjou um esquema giro, que combinou com um colega da turma, encontrar-se todos os dias, antes, uhum. para beber café juntos, ir ao café e depois irem juntos para para, para para a escola. E portanto, esse compromisso com o colega uhum. conseguiu fazer levantar-se mais cedo e despachar-se e, uhum. e a verdade é que funcionou e uhum. ele tomou conta. Eu nessa altura fiquei mesmo satisfeita comigo própria, não é uma coisa bonita de se dizer, mas fiquei que... Olha, que correio, consegui sair de, 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 desta do redupio da, da culpa, da culpa, da culpa uhum. e fazermos aqui uma coisa bem construtiva entre nós os dois. Uhum. E daí para cá, voltei-me e dizemos isso. Ok, isso da culpa fica para Deus nosso Senhor. É um bocado o que estavas a propor, é vamos sair da culpa, não é? Se não houvesse culpa,
1: uhum.
0: como é que vamos lidar com isso? Sim. É um bocado essa a proposta, né? se não houvesse culpa, é? não
2: né? é uma espécie de enfim, shortcut saudável para aceder à responsabilidade,
1: Exato.
2: que é a capacidade de responder à situação no presente, uhum. né? tal como isto está, Aqui. tal como nós estamos, como é que, o que é que vamos fazer? É.
0: Exato. Sim, sem essa história nem do passado, né? porque já fizeste isto, não hum. sei quanta vez, não é? nem no futuro, o que é que vai acontecer se isto vier a acontecer hum. e ficamos aqui agora. Olha, ok, e agora o que é que vamos fazer? Olha, é
2: isto está-me a lembrar uma, uma situação que aconteceu esta manhã e que, que me pareceu que podia ser útil para, para aqui para a nossa conversa. Porque assim que, que acordámos lá em casa, a, a minha companheira disse: Olha, a, a janela está tá a chover, disse ela. Né? E eu disse, está a chover, não sei, porque só vejo que a janela está molhada, hum. tem gotas na janela. E, e ela, pois, mas não sabemos, se calhar está mesmo a chover. Pois, mas repara, é só a janela que nós estamos a ver neste momento. Isto é como uh, o que os, os grandes mestres dizem sobre a mente. E aqui podemos entrar um bocadinho mais nos no subterrâneos de, uhum. destas questões todas, uhum. que é, a mente vê a realidade a partir do passado, a partir do que teve experiência, de a partir do que tem conhecimento. E então, a mente olha para a janela, vê a janela molhada e, e atua no sentido de janela molhada igual a chuva, igual a está a chover. Só que há aqui uns passos lógicos, supostamente lógicos, que não são obrigatoriamente assim. E então, uh, o interessante é que se tivermos consciência de que nós na nossa mente, e no, o nosso olhar está à partida condicionado pelo passado, então podemos por um momento fazer assim uma espécie de parênteses criativo, de, enfim, um espaço de liberdade interno, uhum. que é, ok, isto é o que aconteceu até ao passado, agora no presente o que é que pode estar a acontecer? E, e é isso que nos abre a outras possibilidades. Uhum. Portanto, a mente não é capaz, por si só, sozinha, de fazer esse, esse afastamento, essa distância crítica para perceber o que é que é passado ou o que é que é, o que é, que é presente. Uhum. Então quando nos libertamos uh, por um momento de o que é que aconteceu e, e nos focamos no que está a acontecer abrimos-nos a novas possibilidades.
1: Uhum.
2: E no caso, para mim, significou, por exemplo, uh, poder sair de casa e ir dar um mergulho ao mar que, porque eu quis uh, e, e não porque fiquei a pensar que podia estar a chover e, e seria desagradável seria, seria sim, desconfortável é, e então abrem-se possibilidades e da mesma maneira nas relações nós podemos estar só a pensar no que aconteceu no passado da que já e agora olho o outro a partir da experiência que trago Claro que isso também serve de, enfim, de dar uma precaução, de conhecimento de outro, de aprendizagem, etc. Claro que isso é tudo muito importante. Agora, é, é interessante ver que às vezes o nosso olhar fica demasiado confinado. Agora estamos em tempos de confinamento e o olhar também fica muito confinado. Sim, sim. Que é, eu já sei como é que tu és... Ah, ou então eu, sempre, eu, eu sou assim e, e sempre fui assim. E
0: sempre serei assim.
2: Sempre serei assim não é? São afirmações absolutas hum. que fecham qualquer possibilidade de, de uma brecha, de, um, de uma abertura, de, de qualquer coisa que, que dê para respirar na relação. Uhum. Então, ou temos capacidade de voltar ao presente e de nos fazermos presentes na relação e olhar para o outro como eu não sei quem tu és, deixa cá descobrir, revela-te, fala de ti. E eu, a mesma coisa comigo próprio também. Olha, eu neste momento não sei não sei muito sobre mim. Sei, aliás, sei muito pouco sobre mim e gostava de, de nos reconhecermos
1: uhum.
2: em relação. Então isso abre, abre outro horizonte e abre, amplia o olhar.
0: É, mas é engraçado, mas ao mesmo tempo entra em conflito que é, eu quero saber quem tu és, mas para eu saber quem tu és, tenho que deixar ir a ideia de que sei quem és. Hum. É, mas nós gostamos de saber com quem estamos e com quem estamos a lidar. Né? Uhum. Gostamos da segurança de, ok, eu sei como é que tu funcionas e isso dá-nos segurança. Por outro lado, se nos fecharmos nessa segurança, uhum. limitamos-nos uhum. né? estes, estes paradoxos destas coisas. Estavas a falar da mente, João. Eu cada vez que falo contigo, acontece-me isto, começa a entrar assim, muitas ligações a fazerem isso. E, 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 e realmente essa ideia de que a mente conhece o que já aconteceu não, não, não conhece o que está não, não, pode não levantar hipóteses de não, não lhe dermos, né? vai buscar uhum. conhecimento passado para além disso há outra natureza da nossa mente e que eu acho que nós nem todos temos essa percepção que é a nossa mente tem tendência a registrar com muita facilidade as coisas más uhum. é uma coisa biológica, é um mecanismo uhum. que nos trouxe até onde estamos hoje uhum. não é? que é atenção àquilo que é perigoso e portanto se estivéssemos na na, na pré-história não é no meio da selva com animais predadores e, e, e com riscos uhum. de, de acidentes graves e com falta de comida com com, com escassez portanto tínhamos de estar muito atentos uhum. os os perigos eram muitas vezes fatais uhum. e portanto o, nós quando éramos pré-históricos estávamos foi estar ligado ao perigo que nos trouxe até aos dias de hoje não é? uhum. Só que nós hoje já não vivemos nesse perigo, mas o nosso, nosso sistema continua totalmente uhum. uh, programado para o que é que é perigoso. O que é que, eu não preciso estar atento ao que não me faz mal, eu não preciso estar atento ao que me faz sentir bem, uhum. porque isso vem e faz e isso não me põe em perigo. Eu tenho é que tomar conta do que me faz mal. Nós estamos muito programados para procurar o que é que pode estar perigoso, o que é que está esquisito, o que é que vai acontecer, para estar em alerta para nos defender. E se não nos lembrarmos que isto é uma coisa uh, biológica e acharmos que é assim que é o funcionamento, esquecemos de que pá, nós já não estamos na selva, não é? Uhum. Bora lá. Eu, às vezes dou para mim a pensar também isso, numa, numa fila, no trânsito. Isto é só uma fila de trânsito, isto não é um leão. Bora uhum. lá. Uhum. E, e, e voltar ao presente. Ok, o que é que está aqui no... Porque eu acho que Sim. essa é outra...
2: Sim, estavas a dizer que fim dos tempos pré-históricos. Né? Nós não estamos nos tempos pré-históricos, mas somos pré-históricos.
0: Totalmente, não é? é? Exato. Não fizemos o upgrade. Continuamos com o sistema tão antigo como Sim. No, na pré-história. E vai
2: continuar cá. E cara. vai continuar. Portanto, é bom contarmos.
0: Com... Nós agora, eu acho que estamos a entrar numa fase e já há muita gente com essa vontade de eu vou fazer o meu upgrade conscientemente, lembrando-me uhum. desta minha parte primitiva e tomando conta disso uhum. com tranquilidade, com calma lembrar-me que há respostas minhas que são automáticas e que eu posso revê-las uhum. posso, posso, posso pará-las uhum. posso reparar nelas e, 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 e escolher no tal espaço de liberdade que tu falas fazer de outra maneira Sim. e também posso fazer uma coisa que eu também acho que nem sempre é fácil fazermos que é ficamos comprometidos com o que já começámos a fazer então já estamos a fazer uma coisa qualquer que já percebemos é pá, não é? já estamos a achar que está a chover, independentemente de estar ou não estar e depois percebemos pois, se calhar isto não era pode não estar a chover, vou parar com isto e vou voltar outra vez atrás, via janela molhada mas já estamos comprometidos com o processo que começámos, que eu já disse que está a chover e parar e voltar atrás, para a maior parte de nós não é fácil
1: sim ficamos
0: comprometidos com o que já começámos
2: Sim, que mexe com o nosso orgulho, né?
0: comece com o nosso orgulho, com a tal imagem, a imagem. com a tal coisa de sermos consistentes. Ah,
2: afinal, <risos> afinal ele voltou atrás com a sua palavra. Voltou, né?
0: é, exato, reformou o que estava a dizer, andou, não tem consistência, não, tem, não é seguro. lá Voltamos nós às coisas da segurança. E andamos sempre nesta, nesta balança meio esquisita. Né? Hum. Que é, se pomos um pé um bocadinho mais para um lado, desequilíbrio para um lado, se pomos mais para o um desequilíbrio para o outro. Mas na verdade estamos sempre. Para a jogar com pesos muito próximos.
2: Sim. sim. Fiquei, fiquei com uma coisa que tu disseste há pouco, porque despertou aqui um, um lado, que é nesta coisa de, de lidar com o nosso lado primitivo, ou o que seja, é que quando, quando aparecem estímulos, quando aparecem uh, pulsões, movimentos, desejos, uh, dentro de nós, há pessoas que confundem o aceitar com o, Uh, o aceitar com o conformar-se com, com o resignar um,
0: com o concordar até. com concordar,
2: exatamente uhum. e, e isso vem de, de uma cultura pouco trabalhada de interioridade que é, é como se tudo o que acontecesse e eu deixasse acontecer uh, seja já em si um comportamento né? uhum. e, e, e os, os especialistas nesta área enfim, de comportamental dizem Há um, há um chavão importantíssimo que é sentir é diferente de consentir. assim uma coisa uhum. importantíssima. Dizer, isto é, tipo, é a base da inteligência emocional. Porque sem isto nós não nos atrevemos a ir lá dentro ver o que é que estamos a sentir. Porque podemos estar a sentir coisas horríveis. Exato, né? exato. Imagina que eu sinto repulsa em relação a ti. Imagina que eu sinto ódio em relação à minha mãe. Imagina que eu não, não posso ver a minha, a minha companheira para alguma razão, não é? E se eu, se eu não tenho este espaço de okay, uma coisa é sentir, outra coisa é consentir, eu ou fecho a porta completamente e, e tipo um alçapão, não é? Fecho o alçapão e deixo as coisas lá dentro, tipo eu não quero ver isto, isto é horrível. Ou então eh, corro o perigo oposto: que é, e se eu entro ali e fico e, e as coisas comem-me, não é? Comem-me vivo, eu posso ser comido vivo de cá dentro pelos. Por esta coisa toda, né? ou posso fazer uma
0: coisa rosa por ou causa posso disso. fazer
2: uma coisa horrível por causa disso. então de novo a liberdade de sim, sentir é diferente de consentir. eu tenho um espaço de liberdade interior em que me permito uh, identificar estas visitas mesmo que improváveis ou esquisitas ou, ou incómodas que vêm todo, todo tipo de emoções, sentimentos, etc movimentos, que seja, desejos e, e depois perceber que eu, eu não sou aquilo que me acontece, eu sou o com, com, modo como acontece naquilo que me acontece. Né? Então isso dá-me dá o papel de protagonista, eu resgato o meu papel de protagonista. Na minha própria história, na minha própria casa interior. Faz sentido?
0: Faz muito sentido. Faz muito sentido e eu já estava a fazer outra ponta. É, é mesmo... Lembras-te da conversa que contávamos aqui antes em off? De, de, de uma coisa que eu não tenho sentido a necessidade de escrever e, e, e acaba assim, que nós somos quem caminha, não somos o caminho,
1: uhum.
0: e tem a ver com o que estás a dizer, não nos identificarmos exatamente com o que estamos a sentir, ou pensar mas somos aquele que sente, uhum. não? eu não sou o que estou a sentir, sou aquele uhum. que uhum. sente o que está Sim. a sentir. E ela pensa...
1: Sim
2: e às vezes há pessoas que também levam demasiado a sério, por exemplo, os pensamentos. Ah, não? sim, sim, pode sim. ser com os sentimentos, como pode ser com os sim, pensamentos. É, pessoas, pois é, pois é. Ah, eu tive esta ideia e agora tenho que levar isto adiante. Claro, é, claro isto é então, importante. É um dizer... já
1: me
2: Caramba, quer dizer, se levarmos todas as ideias que temos na cabeça <risos> adiante. Estava
0: tramada,
2: já. <risos> não, não há hipótese, <risos> né?
0: Nenhuma, nenhuma.
2: Então, sim. enquanto daí a importância de uma certa inteligência, não só emocional como espiritual, que é a pessoa Conseguir aceder a um nível mais elevado, se quisermos usar a metáfora da montanha, por exemplo, uhum. conseguirmos ter a visão de montanha sobre a própria vida é essencial para perceber que os caminhos são múltiplos. Eu posso subir e descer a montanha por N caminhos, não interessa quais, uh, mas não posso é ficar com a ideia de que aquele caminho que eu fiz é o único, ou que o que eu vou fazer é o único possível, ou que... Uhum. Sim. Ah, pronto, assim.
1: um,
0: isto tudo que estávamos à volta da culpa, hum. não era? E uh, eu acho que isto é. é liga, liga muitas coisas e de facto é tudo, todas estas questões que estamos a falar ligam-se entre si e fazem parte destes mecanismos e desta descoberta que quem decide fazer, seja o que for de forma consciente, seja o divórcio consciente, seja a parentalidade consciente, seja a alimentação consciente, o que quer que seja, é, no fundo, ir a esses caminhos, a esses territórios internos e começar a fazer algumas perguntas e ganhar essa liberdade, esse espaço de que falas não é? uhum. um, eu, eu gostava de partilhar agora contigo uma coisa que tu próprio escreveste uhum. e que, que, que nos vai ajudar aqui a fazer a ponta entre o que acabámos de, de estar a falar sobre esta, este... este processo em que muitas vezes as pessoas fecham de culpabilizarem só só culpabilizar o outro, não é? e que impede de tomarem decisões mais conscientes e fazerem um caminho mais à sua medida um, e, e é um posto que tu fizeste que eu gosto imenso e vou-te vou ler há momentos em que precisamos de nos cansar da vida que levamos para perceber que o que precisamos é de nos mudar a nós ou seja não precisamos tanto mudar aspectos da vida Precisamos de mudar a atitude de fundo. Precisamos de nos cansar e de desistir da posição de vítima para finalmente assumirmos o protagonismo. A diferença é que a vítima se demora em lamentações, queixumes e acusações. O protagonista passa adiante, assume a realidade e a sua responsabilidade e assim descobre possibilidades, abre horizontes, encontra soluções.
2: Parece bem escrito, isso. Parece bem escrito,
0: não é? <risos> é, é eu também acho que parece bem escrito. E é, eu, cada vez que leio isto, sinto assim um empurrão pelas costas do vai para a frente. Um, e ligado a isto que acabámos de estar a falar, que é, pá, sai disto da culpa, sai disto da culpabilização, sai desta... Bora lá para a frente, não é? Hum. Só que, às vezes, as pessoas não conseguem fazer isso sozinhas. Uhum. E, e, pois,
2: por acaso, estava a pensar nisso e, também. Às vezes não dá a, para isso Ainda fazer não tínhamos chegado aí, mas, mas é, é essencial. Sim, sim.
0: E, e eu agora queria fazer... Uh, Queria te convidar -te para, este, para esta conversa de, ok, às vezes não, não podemos fazer sozinhos ou não conseguimos fazer sozinhos ou neste momento não estamos a conseguir fazer sozinhos uhum. isto uhum. e há ajudas possíveis e há pessoas que nos podem ajudar. Eu acho que há ajudas informais, às vezes há um bom amigo, às vezes há, há uma boa mãe, ou um bom pai, um bom irmão que nos ajuda, coisas práticas Pensando aqui na questão do divórcio, às vezes é coisas muito práticas. Quando as pessoas estão a mudar de casa, têm miúdos, têm as rotinas, estão todas a mudar. Trazerem-nos comida já feita pode ser uma grande ajuda. Ficarem com os miúdos um bocado para uma pessoa poder ir ajejar pode ser uma grande ajuda. Uma amiga que está na disposição de nos ouvir a, para fustar com a vida pode ser uma grande ajuda. Um, mas às vezes não chega, não é? Às vezes podemos precisar de... Há ah, outra coisa que também informalmente pode ser uma grande ajuda e que as pessoas esquecem frequentemente nestas fases de transição, são coisas ligadas com o corpo. Fazer um desporto, fazer yoga, andar na natureza, coisas que voltem a fazer a pessoa centrar-se. Seja um desporto coletivo, seja uma arte marcial, seja o que for, mas põe o corpo a mexer, traz... Eu sinto que traz tons e realidade ao corpo, e isso às vezes ajuda que as outras coisas, os outros processos também se deem. Mas às vezes isso não chega. E é preciso ajuda de profissionais. Eu Quando penso na ajuda de profissionais, frequentemente nesta minha área eu penso em coaching, e pensa em psicoterapia ou psicologia, e tu trazes para a conversa também a espiritualidade. Uhum. Não... E eu gostava que tu me falasse um bocadinho sobre estes três temas, uhum. também o que é, que é cada um deles e como é que eles se encontram no apoio nessa ajuda às pessoas.
2: Uhum. Ok, boa. Sim, uh, eu diria assim, pra, pra, como enquadramento, diria que cada uma é, uma, é um nível, um patamar de, de profundidade. Né? em que, enfim, felizmente a minha vida proporcionou-me contacto com cada uma delas aliás, o, o, o trabalho que eu ofereço às pessoas que eu acompanho e, e nos textos que eu também escrevo acaba por ser um reflexo do meu caminho pessoal porque eu tive que percorrer estas camadas para me encontrar, da maneira como estou a encontrar e, e continuo a percorrer, Isto é, é um caminho nunca terminado Uh, e sinto que continua a fazer imenso sentido a ligação entre as três, uh, as três abordagens. Olha, diria que o coaching é uma, uma abordagem mais à superfície. Portanto, mais... Uh, tem, que benefícios é que traz? A dimensão prática à cabeça. Uhum. É, é muito prático, né? é, Visa pôr a pessoa em ação. Uh, por exemplo, esta, esta ferramenta que nós propusemos aqui de... Ok, vamos esquecer a culpa. O que é que, que, é que queres fazer Agora...
0: É muito à coach.
2: É muito à coach. Né? Uhum. É muito prático. Né? Uhum. Tipo, olha, larga lá a tua história, larga o que tu achas sobre e, e assuma a realidade como ela está agora. Encontra-te, como se costuma dizer, no ponto A. Qual é o teu ponto A? Okay. Qual é o ponto B onde queres chegar? Uhum. Ah, eu gostava de estar melhor com isto. E digo, ok, então, agora vamos explorar caminhos para lá chegar. Né? E depois propõem-se perguntas muito, muito objetivas para a pessoa aterrar, né? dar corpo e pôr o corpo em movimento para conseguir chegar lá. Pronto, eu acho que o, eu pessoalmente, um dos benefícios que também ganhei muito com, com o treino de coaching, e seja, enquanto formando, seja, enquanto formador, é, é o sentido lúdico também. Uhum. Que, que é uma coisa que se perde muito pelo caminho de, e sobretudo em temas tão densos quanto um divórcio ou como uma separação ou, ou uma relação uh, amorosa muitas vezes perde-se o sentido lúdico e quando se perde o sentido lúdico isto é qual, qual como perder o, o humor o humor e o lúdico, a capacidade de brincar é, é sinal, é sinal de, de saúde saúde mental, saúde de, de, de higiene espiritual que é, é dizer que está aqui o espaço de liberdade que, que falávamos há pouco que é, eu sou capaz de me ver de fora ao ponto de brincar com a situação
0: Sim, e também de, de, de sair daquela coisa idealizada não é porque se eu consigo rir de mim próprio também Isso. consigo olhar para mim de, como um boneco, um boneco a minha personalidade uh, menos rígida não é menos séria menos uhum. uh, Sim. Uh, Sim. inflexível Sim porque até tem graça, não é? pode até ter graça Sim,
2: então quando se consegue fazer isso em casal é, é mágico porque podemos trazer para o casal o humor perante nós mesmos e expressá-lo com o outro uhum. um, Enfim, agora estou-me a lembrar de uma situação que vivi com a minha companheira porque houve uma manhã em que eu estava particularmente irritadíssima não sei bem porquê, não, não encontrava nenhuma causa particular, mas estava irritadíssima ah. Está estávamos os dois na cozinha e, e ela fez-me uma pergunta muito prática de dia a dia, ela, ela logo de manhã já está a tratar de coisas, de assuntos e eu preciso de um tempo preciso do meu silêncio, preciso de um tempo para chegar lá e às vezes há ali uma disparidade de ritmos uhum. Né?
1: Uhum.
2: E, e ela faz uma pergunta muito simples eu respondo, respondo à minha maneira e percebo que ela não percebeu a minha resposta, portanto houve ali um um desentendimento uhum. e eu Sinto aqui dentro, aqui na zona das vísceras, assim, uma, uma irritação a aparecer e eu, eu agarro-me, estava junto da máquina de lavar, <risos> eu agarro-me à bancada e digo, eu estou quase, quase a irritar-me. <risos> e o passo seguinte foi, eu dei dois passos para o lado onde ela estava, agarrei-me a ela e partimos a rir. Foi. Porque aquilo foi tão cómico, uhum. é, a maneira como aquilo é saiu, Sim. e como expressei, como verbalizei, como ela recebeu aquilo. Partimos os dois a rir, portanto. Então, lá está o espaço de, de humor barra lúdico que, uhum. que, que é preciso pôr na, na relação. Então, o coaching, o coaching, eu acho que traz muito este aspecto, vamos lá brincar, olha, e se fosse de outro lado, e, e se visse isto de outra perspectiva, e se... Uh, e se tu fosses outra pessoa? E se fosses alguém que tu admiras muito? E se fosses a tua melhor versão? Pronto, e vamos brincando um bocadinho com os elementos, uh, de maneira que é como se fôssemos para o teatro e começasses a vestir personagens, uhum. que na verdade nós temos personagens internos, né? enfim, há quem chama subpersonalidades, há quem chama outras coisas, personas, uhum na verdade nós temos personagens internos então podemos brincar com esses personagens internos porque normalmente quando, quando há qualquer bloqueio cá dentro nos nossos processos quer dizer que há um dos personagens internos que está a ganhar demasiada força uhum. está a impor-se sobre os outros de tal maneira que mais parece uma ditadura domina está a dominar em vez de ser uma, um processo mais generativo entre as várias subpersonalidades que lá está a, a camada seguinte por isso é que às vezes é preciso passar do coaching para a psicoterapia, vem daí, é que às vezes o coaching tem um perigo, que é estar uh, a, a enfatizar, estar a dar ainda mais importância a uma mania, a um desequilíbrio da pessoa, a um, uma coisa que lhe passou pela cabeça e que acha que é a melhor ideia deste mundo, mas na verdade é que ele vem de um lugar não saudável, de um lugar, de uma versão menor da pessoa. Uhum. E às vezes a pessoa precisa de ir pesquisar e fazer uma espécie de arqueologia interna de onde é que isto vem. De onde é que a vem... origem. Sim, perceber a origem. De onde é que vem este desejo de não sei o quê.
1: Uhum.
2: Pá, calma lá, peraí lá. Então, se for para o coaching, se calhar o coaching vai dar ferramentas para a pessoa atingir e, e conseguir alcançar o, o que seja para suprir esse desejo.
1: Uhum.
0: Portanto, continua muito ligado ao comportamento e a gerar resultado, comportamento, gerar resultado, Isso. comportamento, gerar resultado. pode ficar
2: aí numa rodinha do rato, uhum. mais uma vez. A pessoa pode supor, aliás, conhecemos pessoas que, que, pronto, que vivem nessa, nessa modalidade, sim, sim. que é de objetivo em objetivo e de insatisfação em insatisfação, sim, sim. lá vão andando na vida, mas sem alcançar a verdadeira realização. Pois
0: parece que é sempre no próximo, a chega só o próximo é. e também na final não é lá, não é?
2: Será que quando eu conseguir não sei o quê... Será? Uhum. A nível familiar pode ser, por exemplo, quando os meus filhos saírem de casa quando, depois é quando... Ou, ou quando,
0: quando mantiveram o quarto sempre todo arrumado,
2: pois, ou quando conseguirem quando,
0: ter as notas não sei o quê, ou quando...
2: Quando entrar para o para, curso, para o curso X, X ou Y, exatamente. quando ele tiver uma, uma carreira digna exato, da família, que corresponda aos padrões da família. É.
0: Ou assegura a continuidade da, 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 do, de um negócio familiar, ou, ou quando... Ou a continuidade da família. Exato, é. exato.
2: Quando não tiverem filhos é porque não sei o quê. Enfim, pronto, são expectativas e, e há que ver de onde vêm essas expectativas. Uhum. Né? A psicoterapia tem esta, este dom, este, este território seguro onde a pessoa encontra um profissional preparado para acompanhar a outro nível. Quer dizer, é como, é como alguém que pega numa tocha e, e abre a porta da cave, então vamos lá visitar a cave.
1: Uhum.
2: Né? E a cave que foi não visitada durante muitos anos, ou durante enfim, o tempo que for, e a pessoa precisa de uma companhia uh, em quem possa confiar que, que saiba ir e voltar em segurança, é? porque às vezes não basta, não é assim uma visita que, que vai lançar luz sobre todos os processos uhum. é ir uma vez perceber que se pode descer uns degraus depois voltar acima à, à normalidade, digamos assim à vida chamada normal e depois ir visitando, ir fazendo visitas regulares, até que a pessoa se ambientou de novo à sua cave e percebe que é, nor é normal haver lixos, uh, haver teias de aranha, haver pronto, porcaria por ali. Uh, e, e até ganhar uma afeição até por essa cave interior, que a leve uh, a deixar aquilo o mais limpo possível e o mais arrumado possível, sabendo que depois também aquilo é um processo orgânico e, portanto... Vai mudando. Vai mudando. O que é que... O que, é que,
0: o que, é que que tipo de cave é que pode ou que tipo de visita à cave ou que lugares da cave assim uhum. lugares da cave é que alguém que passou por um processo de separação ou está a passar por um processo de separação e, e está com dificuldade em fazê-lo de forma mais consciente ou seja sem sem automatismos sem aquelas respostas que estamos condicionados a fazer e portanto que quer fazer escolhas uh, construtivas na forma como quer é lidar com isso mas não está a conseguir ok preciso ir à minha cave que zonas da CAVE é que achas que é importante alguém que está a passar por um, ou já passou por um processo de separação hum. visitar?
2: Olha, assim a cabeça. Acompanhado,
0: e estamos a falar de psicoterapia, portanto estamos a falar de pessoas que vão fazer essa visita acompanhadas com profissionais que, que os podem ajudar, não é?
2: Claro. Bem, antes de tudo é um bocadinho normalizar a relação com a CAVE, não é? A pessoa ir ambientando-se, uhum. ir podendo falar da sua história... E, e, e para lá da história de uma relação, falar da história das suas relações primordiais. Né? Há um momento em que a relação atual pode ser pode ser vista como um reflexo de, da experiência primordial que foi sobretudo com os pais, uhum. normalmente com o pai e mãe, e onde a pessoa formou as suas primeiras ideias do que é que é uma relação. né então quando nós ganhamos este espaço também, de, esta visão de montanha aqui, este nível de... Ok, uma, a, a minha relação atual pode ser o reflexo, pode ser a consequência, pode ser a concretização de ideias que já vêm de há 30 ou 40 anos. Então eu percebo que ganho aqui um espaço de liberdade, lá está. Que é, se eu vou e me permite revisitar o que foi esse, esse embrião do que é a minha imagem de casamento, de relação, de, de amor, separação, divórcio, eu vou poder distinguir o que é uma crença herdada de uma crença construída por mim, de uma crença construída pela minha experiência, e posso questionar uh, aquilo que está tá ali... Ou seja, eu só consigo questionar as minhas crenças na medida em que eu, primeiro, as reconheço. Como, por exemplo, às vezes pode ser interessante perceber que crenças é que vêm do, do lado do pai, que crenças é que vêm do lado da mãe, como é que eu herdei isso, como é que eu aceitei e, e incorporei isso, como é que eu agora estou a viver na minha relação atual essas crenças. Será que são, são, ainda estão válidas? Será que já passaram de prazo de validade? Posso questioná-las?
0: Ainda me servem?
2: Ainda me servem. serve o propósito, a minha intenção para esta relação ou para esta quebra de relação. Não é? uhum. e, e, portanto, sobretudo as crenças, é um território imenso onde, onde dá para passar longo tempo a, a trabalhar sobretudo para atualizar, a, digamos, o contrato que a pessoa tem consigo própria, porque é aí que está. A pessoa tem assinados contratos implícitos ou, ou contratos que não estão não estão consciencializados e por isso é que se comporta de determinada maneira uhum. e por isso é que toma determinadas decisões enquanto a pessoa não perceber o contrato que fez consigo mesma através dessas crenças não vai saber mudar o comportamento que está a ter naquela situação e às vezes eu quando estava a pensar enfim, neste contexto desta conversa um, às vezes há, há divórcios que se poderiam evitar, eventualmente, se sim. os dois fizessem este trabalho de questionamento de, de enfim, destas crenças. Sim,
0: crianças. sim. Acho que é uma, um, um, uh, tenho lido, obviamente, dedicado a este tema, e às vezes quando se começa a fazer um trabalho de divórcio consciente, e, e as pessoas aderem verdadeiramente, as duas pessoas aderem verdadeiramente, não já aconteceu as pessoas reatarem. Uhum. É? Não é esse o objetivo, uhum. uh, tal como também não há objetivo em que as pessoas objetivamente se divorciem, portanto a questão não é essa, não é? a questão uhum. é o que, como é que aquela relação vai progredir, isso às vezes progredir mesmo para o divórcio e para a separação, porque era para isso que as pessoas estavam preparadas e é isso que desejam verdadeiramente, outras vezes descobrem que afinal não, uhum. porque para fazermos esta separação de forma construtiva vamos ter que mexer numa série de coisas e que descobrimos que há a mexer nelas, afinal conseguimos estar juntos e afinal é bom estar juntos. Uhum. Já Sim. aconteceu várias vezes e, e é tão bonito também de, de se ver, porque uh, o, o divórcio e separação tem, que, tem que, ou devem ser apresentadas como uma solução, se for uma boa solução, uhum. porque às vezes também não é uma boa pode solução, não não é? às vezes uhum. a solução não é essa, pode ser outra uhum. e esse encontro que estás aí a recomendar pode ser bem interessante, uhum. agir.
2: Sim. Ok. Uh, ainda hoje, estava quando fui dar este mergulho no mar, estava a pensar, que é engraçado, eu há, sei, há 2, 3, 4 anos, acharia isto impossível, estar a, a mergulhar em dezembro, em pleno dezembro, com este tempo uh, que está hoje. Com a tempestade. Com a tempestade, por aí, as, as recomendações de, enfim, de cuidado e tal. Mas... Um, Hoje em dia, ah, porque, porque eu me tenho lembrado do, do mergulho de Ano Novo, por exemplo, uhum, que é assim uma uhum. tradição, Sim. ainda cima ainda na praia onde eu tenho ido, é uma grande tradição. Uh, e hoje em dia a tradição não deixou de fazer sentido, porque para mim a tradição é poder ir a qualquer altura do ano, em qualquer dia do inverno. E uhum. isto transportado para as relações pode ser muito interessante, porque nós podemos cair na ilusão de que a relação é só uma das estações do ano. Uh, enfim, a visão mais, uh, se mais romantizada é que uh, é sempre, primavera, não é? É sempre primavera, as flores, o, os perfumes no ar, a brisa, aquela suavidade da relação, é? os sorrisos, é. o a brilho,
0: amena.
2: as borboletas, não é?
1: uh -huh. a, luz.
2: a luz. Tá. E depois nós podemos achar que a relação é só aquilo e, e não estamos preparados para uma relação no inverno. Não quer dizer que a relação seja inverno, a relação passa pelo inverno, atravessa o inverno, ou atravessa o outono. Não é? Então o que é que isso significa na relação? Mais uma vez a visão de montanha pode ajudar a perceber, ok, isto é uma fase, mas o que é que nós queremos atravessar? não é? O que é que, como é que queremos chegar à próxima fase? Sim. Sim. Como é que podemos ajudar a que a estação passe com outra outra à vontade, com outra ligeireza?
0: E o que se constrói em cada estação, não é? de, 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 e voltando às nossas coisas primitivas e ancestrais, durante todas as estações prepara se coisas para a outra. Não é? uhum. Aí já não é nos primitivos, tipo ao meio das cavernas, mas quando aparece a agricultura, não é? e saber lidar com isso, agora é tempo de plantar, outra altura é tempo... De colher, e há coisas que se plantam numa altura, no inverno, outras plantam-se na primavera, outras plantam-se no outono, e outras colhem Nós não fazemos tudo na mesma estação. Hum. Nem todas são estação só de colher ou estação só de semear ou plantar. Hum. Todas as estações têm de tudo, não? E de cuidados, desde podar, Sim, faz-me sentir essa metáfora. Hum. Pensar que as coisas se vão transformando e não quer dizer que seja um fim, é um ciclo. Não Sim. são fins, não é? São ciclos. Podem ser ciclos.
2: Sim. Sabendo que a parte mais exigente, claro que é, há de ser o, o outono-inverno da relação, que em certeza. princípio, não é?
0: Sim, é menos... Sim, sim. Estava
2: uh, tá a me lembrar que com a minha companheira damos um workshop há tempos, um workshop online, sobre as várias fases da, das relações. Não é? Sim. E, e a, a parte mais difícil, chamá enfim, pegámos na metáfora da, da, da Feira Popular, da a da Feira de Diversões, não é? o Parque, Parque de Diversões, Usámos, enfim, cada, cada fase da relação correspondia a um espaço de, dessa feira, desse, desse parque-aventura. E, e voltámos a, 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 na, na Feira Popular em Lisboa existia o Poço da Morte, uhum. que era uma coisa, para mim, tremendamente assustadora, porque havia um, um homem ou dois dentro, em cima de uma moto que dava umas voltas dentro do Poço da Morte, que era, e faziam umas acrobacias lá dentro. E, e nós pegámos nisso como uma metáfora, de, eventualmente, da, da fase mais difícil que, que uma relação possa atravessar, né? E aí, eu acho que há um segredo que, que é, pouco, é pouco falado e é pouco, pouco dito, pouco expresso. Eu acho que é o segredo da durabilidade de uma relação. E, e é aí que se, se decide, né? é, um, é um processo de decisão, que é se os dois estão preparados para morrer de alguma forma. Se os dois estão preparados para morrer de alguma forma, então os dois estão capazes de viver juntos e viver para a frente, de outro, enfim, descobrindo outra, outras fases da relação. Uhum. Às vezes, podem descobrir naquele momento que, que, não é, que não é juntos que vão viver aquela fase né? e que, que o caminho pode ser separado. Mas se eu dissesse de uma forma assim mais, mais prática e mais, mais inteligível, eu diria que tem a ver com o contato com a dor. Uhum. Que é, nós vivemos numa cultura que, que é avessa, por natureza avessa, à dor. E às vezes nós precisamos de, de atravessar dores juntos, com, com o nosso parceiro, com o nosso companheiro, com, com o marido, mulher, uhum. e com os filhos e por aí fora, não né? Há processos de dor uh, que nós precisamos de saber atravessar com em contacto com a fragilidade e é aí que, que as coisas uh, apertam né? quando nós en entramos em contacto com a fragilidade o que é que fazemos? nós vamos ao nosso cérebro primitivo e vamos buscar a necessidade de sobrevivência então entramos no modo fuga, Bom. ataque congelamento né?
0: uhum.
2: cérebro reptiliano em a ação a, né? bombar. a bombar bem grande né? então, isto causa a separação né? Uhum. necessariamente por causa da separação. Não, não, não dá para estar numa relação sempre ao ataque, não dá, não dá para estar numa relação sempre em fuga ou numa relação em que os dois entram em congelamento. Né? Não, não dá, não uhum. funciona. Então temos que apelar a outra, a outra instância nossa, dentro da nossa, do nosso espaço de consciência, que aguente de alguma forma esse, essa fase de dor aguente, suporte, uh, possa carregar, segurar de alguma forma, o tempo suficiente para perceber se aquela dor é, é uma dor passageira, uma dor que vem de, de, de uma fase, lá está, ou, ou se é uma dor que quer transmitir alguma coisa como isto não, não está bem, né? e, e o que é que não está bem. Então, a dor é um mensageiro. A dor é um mensageiro que vem para nos dizer alguma coisa, ou nós recebemos a mensagem... E podemos recebê-la juntos e dizer ao outro, ao nosso companheiro ou companheira: Olha, estou em dor por isto, e se sou capaz de fazer isso, estou-me a lembrar de uma situação que eu, que eu vivi, uh, em que finalmente expresso a minha vulnerabilidade e digo: Olha, eu nisto sou impotente, eu não consigo, eu não, não sou capaz. Uh, é aí que eu sou capaz é aí que eu me torno corajoso, é aí que me torno potente. Né? é na impotência que eu me torno impotente, porque eu, quando a reconheço e quando a verbalizo e a partir com, com o meu parceiro, então estamos a entrar num campo em que os dois comungamos, entramos em comunhão sim, profunda.
0: Sim, mas isso já temos que ter também uma relação com uma saúde muito grande, não é isso? tivermos uma relação que já vem doente de trás Sim. passar por essa fase agora estavas a, a expor esse momento de vulnerabilidade e eu estava a arrepiar a pensar é pá
2: não é que para toda a gente é nem toda em qualquer a gente, momento.
0: Nem com toda a gente que se consegue nem em qualquer momento. Sim,
2: que Sim porque imaginei, por exemplo, numa relação em que haja violência. Quer dizer, não, não é espaço para vulnerabilidade. Claro, não é?
0: é perigoso até, não é? Quando,
2: quando eu, de facto, eu falo muitas vezes na fragilidade, na vulnerabilidade como caminhos de crescimento não é? e da relação. Mas atenção ao contexto, não é? porque não é qualquer espaço familiar ou de, de relação que aguenta também uh, essa intimidade, uh -huh. né? sim. porque pode não haver condições de facto psíquicas até, é pode haver desequilíbrios, pode haver violências, sim. Quer dizer. Sim. Exato. portanto primeiro apagar os fogos e depois ver o que é que se faz com a floresta ardida, né? uh -huh. uh, porque sim. depende de caso para caso. Sim. Exato,
0: exato. É. Sim. O, o esquema que estavas a apresentar acho que passa muito por uma relação que tem vindo a ser que se está a, a transformar e ciclicamente como as estações vão acontecendo de coisas uhum. que é bem diferente de uma relação que é, pode já ser desfuncional às vezes desde o início há relações que estão à espera de vir um dia a ser funcionais desde, desde que começaram uhum. não era porque faltava faltava não sei o que ou tal compromisso também já falámos que é, agora já estamos comprometidos e isto vai ter que ir até o fim mesmo uhum. quando os dois já à partida estamos com a impressão de que isto não é o melhor para nós uhum. mas o compromisso está feito e agora tem que ir até o fim portanto há esses dois tipos, né? as relações saudáveis e as relações menos saudáveis
1: sim, sim há que distinguir e
0: convém sim. distinguir, porque às é. vezes depois pode estar a idealizar coisas
2: sim, é eu hoje estava, antes de vir, estava a pensar na minha família é bom trazer estes temas para nós próprios, não é? porque não uhum. estamos a falar aqui de teorias e de, uhum. enfim, de ideias bonitas, mas que não, não têm sentido prático e estava a pensar, é engraçado, porque a geração dos meus pais, pais, tios, por aí Uh, toda casada e toda com vidas muito uh, convencionais, convencionais neste standardizadas. sentido, muito estandartizadas. Houve, houve casamento, houve filhos, houve estabilidade na maior parte dos casos até ao fim e correu tudo bem naquilo que nós convencionalmente chamamos de correr tudo bem. Curiosamente, olhando para a, geração, a minha geração de filhos e primos, uh, ou, ou de irmãos e primos, Uh, noto que há muito poucos casamentos, uhum. curiosamente, muito poucos. E, e os que houve, também houve muitas quebras e muitos divórcios e muita coisa. O, o que me diz, e eu fiquei a pensar, será que a geração acima correu realmente bem e será que esta correu realmente mal? E a minha conclusão é que não, uh, porque a maturidade e a imaturidade não dependem do, do, do contrato formal que se estabelece ou não estabelece.
1: Uhum.
2: ou seja, pode ter havido casamentos duradouros que foram uma desgraça certo, né? assim como pode ter havido uniões de facto ou pessoas que se juntaram e que, que viveram a vida mais feliz deste mundo
0: e pode ter sido por si por um curto período de tempo por, sim,
2: <risos> eventualmente
0: ou longo assim, há, há, o, 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 uma, não me lembro quem é que diz disse uma coisa giríssima que é não me digam nada sobre a longevidade de um casamento ou, ou nada, nada sobre a longevidade de um casamento me diz Uh, sobre, sobre a qualidade desse casamento. Uhum. Até perceber o que é que essa relação fez à alma das pessoas. Uhum. Sim. E é um bocado verdade, ok, tivemos casados 50 anos ou 60 anos, sim, mas o que é que isso te fez à tua alma?
2: Uhum. Sim, isso
0: é que te diz do sucesso da relação, mais do que propriamente.
2: Sim. Também me faz lembrar uma, uma, uma vez tive a oportunidade de entrevistar o professor Daniel Serrão, um médico do Porto, assim, super conceituado e ele, ele dizia, é uma expressão que se tornou um, um lema na, no meio dos cuidados paliativos, que era em vez de estarmos a pensar em acrescentar dias à vida, havíamos de pensar em acrescentar vida aos dias. Que é uma maneira de dizer, olha para o essencial, não olhes para o quanto vai durar a vida, não, não é isso que interessa, interessa... A pessoa está bem, ou a pessoa está a florescer, está a crescer. a desfrutar. Claro que às vezes isso dói também e às vezes sim. custa, mas, mas em que ponto é que estamos a esse nível da vida? Sim, sim. Né?
1: sim, sim.
0: Oh, João, obrigada.
2: Obrigado, oh, Mafalda. muito
0: bom, João. Espetacular. Vai ser limpinho. <risos> muito
1: bom.